0: Überraschung! Chris hier, das zm magazin Jupp, ich hatte ja bereits angedeutet, dass der, der Release-Kalender in nächster Zeit wegen, wegen Urlaub und wegen Klostergeister-Workshop ein bisschen holprig werden könnte. Aber ich wollte euch dann diese Woche doch nicht ganz ohne eine neue Ausgabe hängen lassen. Also, schnappt euch eine Tasse Tee. Oder ein Heißgetränk Getränk eurer Wahl und äh, hier die nächste Runde. Diese Woche, was war diese, was war die letzte? Nee, die letzte Woche war neue Folge Tipps from the Top Floor mit Alan Adridge. Wir sprechen unter anderem über sein Falkenvogelhaus. <lacht> gute Diskussion, gute, gute Diskussion. Ich habe äh, die Haare schön. Das ist für euch nicht relevant, aber ich fühle mich gut. Äh, Sonntagabend war ich mal wieder beim Tech, -Tech Guy Live zu Gast mit der, mit der Fish Bowl. Ähm, mein, oh ja, mein zweiten FSME-Impfschuss habe ich bekommen, weil wir ja jetzt dann mit Klostergeister mal wieder sehr im Zecken, äh, wie nennt man das? Äh, äh, naja, da gibt es auf jeden Fall viele Zecken und äh, Take This Zecken. Oh, neue Folge Abzug FM. Moni und ich haben aus dem Berichten aus dem Wald auf abzugfm.de und ja, in wenigen Tagen Machen Moni und ich uns auf den Weg nach Pellworm. Schafe, Deiche, Wind und natürlich Fischbrötchen. In dieser Woche ist wieder Holgi zu Gast. Wir sprechen mal wieder über Wirkungsgrade. Die neue Direktorin des Goddard Space Flight Centers ist eingeschworen. Wir reden kurz über Al Jaffee. Außerdem diskutieren wir einen ziemlich frischen Trend zu autonomen KIs die Potenziale und Gefahren von AutoGPT und werfen einen kurzen Blick auf die Rolle der KI beim Militär und zu guter Letzt kratzen wir dann auch noch ein bisschen an, am Thema Constitutional AI und ähm, die heuristischen Imperative für eine KI-Verfassung und äh, ganz am Schluss kriegt ihr noch zwei Medientipps, damit ihr wieder besser schlafen könnt, weil das macht einem ja dann doch alles so ein bisschen Angst. Äh, ein Thema ist ja noch reingekommen, nachdem wir das äh, aufgenommen haben, Holger und ich, und zwar äh, Herr Casey Neistat. Der hat gerade seinen zwölfeinhalb Millionen YouTube-Followern ein sehr amüsantes Video zum Thema ChatGPT gezeigt. Ich glaube aber, dass, äh, dass das auch ein Video ist, in dem er sehr deutlich demonstriert, dass er das Thema weder versteht noch oder es, oder es zumindest nicht verstehen will. Ich bin ziemlich überzeugt, dass dieses Video nicht besonders gut altern wird. Ja, legen wir los. Wir laufen. Wir laufen. Also, die Aufnahme laufen.
1: Bis zum Horizont
0: Schön, dass du wieder da bist. <lacht> War ich weg? Naja, für, für die, ja, die, die hier zuhören, du ja, warst ein paar Sendungen nicht da. Lag das aber stimmt. nicht an dir, also das lag äh, an Urlauben und an also hier, auch meiner mir, Planung ja. und an allen lag's. An allem. An, an, alle an, den, sind an der Schuld.
1: Gesamtscheiße lag
0: das. Genau. Ja ja. und jetzt musste auch wieder hier, musste ran. Ich
1: muss wieder ran, muss
0: ich mir jetzt wieder jetzt du anhören, genau. was
1: ChatGPT wieder für tolle, intelligente
0: Sachen. Chat macht. ChatGPT ist, 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 ist kalter Kaffee. Ach, ist jetzt durch, das is ist gut. out, ähm, kommen wir gleich dazu. Ich habe gleich zu Anfang ja auch wieder so ähm, so, 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 so ein, so ein äh, Energieeffizienzwert, der mir kürzlich wieder mal, ja, so Thema Antriebe und so weiter, ah, okay, ja, das der, der mir kürzlich untergekommen ist. Und zwar, dass die Dampfmaschine mhm. einen besseren Wirkungsgrad hatte, als, äh, als Autos mit E-Fuels zu betanken.
1: Ja gut, es ist ja nun nicht schwer, schlechter nee, schlechteren nicht, ich, Wirkungsgrad zu haben als ein E-Fuel-Betank. Ich weiß, Auto. Es, es,
0: das Pferd <lacht> ist auch tot geritten. Ich fand es trotzdem ja. schön, so eine Zahl ja, nochmal zu ja. haben, weißt du so.
1: Ja, ich finde, wir sollten da ganz
0: technologieoffen auch Weil, mit dem
1: Holzvergaser umgehen.
0: Also ja. die Dampfmaschine hatte hatte zum Ende ihrer Ära einen Wirkungsgrad von ca. 18 Prozent mhm. und dann kamen die Verbrenner. Die haben bestenfalls irgendwie 40-45 Prozent und die E-Fuels. Die haben halt nur 35 ja. Prozent der Primärenergie, die man äh, da reinsteckt und dann noch der schlechte Wirkungsgrad des Verbrenners obendrauf. Ja. Ähm, gut. Ja,
1: da, ich ich habe aber mir fehlen auch mittlerweile die Worte irgendwie. Also alles, was ich dazu noch sagen könnte, würde auch, während wüste Beschimpfungen derer, die glauben, dass das irgendwie eine Zukunft für einen Pkw hätte. Ja, also, muss, muss man auch, glaube ja, ich. Man muss ja nicht immer Leute beschimpfen. Also irgendwann ist auch mal gut. Es gibt so Sachen, die sind nicht, die sind einfach auch nicht diskursfähig. Und ich finde, das ist Richtig. eigentlich, eigentlich, und das sollten auch alle Journalistinnen und Journalisten begreifen. Wenn da irgendeiner von den Ferengi kommen und was von E-Fuels labert, <lacht> dann, Le ja, nee, hör auf, wir, wir reden nicht über Schwachsinn, wir reden hier, wir sind erwachsene Leute, lass mal über erwachsene Sachen reden. Irgendwie sowas. Das, also, das ist, ich finde, Journalismus muss da auch eine ganz andere, eine neue Verantwortungsbewusstsein sich äh, überlegen und sagen: ja. Nee, Schwachsinn reden wir nicht. Ja. Oder wenn der Kubiki im Suff mal wieder irgendwen beleidigt, <lacht> weißt du? Warum wird sowas überhaupt noch gedruckt? Was soll das?
0: Prost. <lacht> ähm, zum Thema Erwachsene. Ich habe ich habe ein schönes Bild gesehen und einen schönen Artikel gesehen. Und zwar ist die neue NASA-Direktorin eingeschworen worden. Ja. Und zwar ähm, werden die typischerweise in den USA so in einer richtigen Zeremonie mit, mit, mit Hand auf Bibel und so eingeschworen. Ja, ja, ja. Ja, das ist aber auch, glaube ich, ein sehr hohes Staatsamt, ne, was sie da bekleiden, oder? Aber sie wurde halt nicht auf die Bibel eingeschworen, sondern auf Carl Sagans Buch The Pale Blue Dot. Sehr schön. Und das fand ich gut. Also, das hat mein Vertrauen in, sehr gut. Die, in die NASA schon wieder deutlich <lacht> nach vorne aber, katapultiert. Das hat aber auch was Romantisches irgendwie. Ja, ich wusste nicht, dass man, also ich, ich wusste, dass die, dass die äh, in Amiland irgendwie äh, sagen können, ich, ich kann nicht auf die Bibel schwören. Aber dass du dann ein Ersatzwerk irgendwie. Ja, 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 ja. kennst du nicht? He, he, swore on the Bible. I swore on the Bible. Kennst du das? N kennst nee, nee, aus dem Das, das Film? ist ein
1: Interview, das ich weiß, es ist, muss ich rauskramen, irgendwie, Fern Fernsehinterview in USA, ähm, warte mal, das ist, das ist eine der lustigsten Sachen, die ich je gesehen habe. Da ist dann halt irgendwie so ein, so der typische Redneck Republican Senator oder Congressman oder was er ist, äh, wird interviewt und hat, überhaupt keine Ahnung, was sein Job ist und wie sein Job geht und sagt dann immer nur hey, Präsident Trump swore on the Bible. He swore on the Bible. Und <lacht> schon da ist es so, yeah, but you don't have to swear on the Bible. Yes, you have to swear on the Bible. I swore on the Bible.
0: Ja, das ist so. die, die nächste Frage ist natürlich, wenn, wenn du da tatsächlich was, was, was eigenes vorschlagen darfst, auf das du schwörst, darfst du dann auch, ich weiß nicht, Mad Magazine oder sowas bringen? Äh, vermutlich. Also wenn, ich, wenn ich, ich schwöre auf Alfred E. Neumann,
1: wenn ich das richtig verstanden habe, dann, dann darfst du das. Warte, hier kommt jetzt gleich ein YouTube-Link, der ist eine Minute lang, den könnten wir sogar live in der Sendung gucken.
0: Ja. Auf das, was dir heilig ist. <lacht> ähm. Ja, genau.
1: Und er sagt halt mehrfach, äh, wissen Sie nicht, dass es egal ist, worauf Sie schwören? Und der, und dieser, dieser, dieser <lacht> also was er said, ist, der uh, sieht auch schon so hohl uh, uh, aus. Das gibt's Ach, den, den habe ich schon gesehen. Roy Moore. <lacht> <Bible>. <lacht> under what, under what you have to swear on the Bible, You, when, you, you, when you are, before I had to do it, I'm an elected official, three terms. I had to swear on a Bible. You have to swear on a Bible to be an elected official in the, in the United States of America. He alleges that a Muslim cannot do that ethically, swearing on the Bible.
0: You don't actually have to swear on a Christian Bible. You can swear on anything, really. I don't know if you knew that. You can swear on a Jewish Bible. Oh no, swear I on, a, on the can, Bible. I've done can, it three times. I'm sure yeah. you have. I'm sure you've picked a Bible, but the law is not that you have to swear on a Christian Bible. That is not the law. Und jetzt steht der Mund auf. You, you don't know that?
1: All right, Ted Crockett. With I Lord. know, I know that uh, Donald Trump did it, when he, when we made it <lacht> <Das lacht> in the Bible. That's what he wanted to do. Oh Ted Crockett with the Moore campaign. Es ist fast so, fast so wie sie damals äh, äh, Reza Aslan, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein ähm, Religionswissenschaftler, ein äh, recht renommierter, hat ein Buch geschrieben über Jesus Christus, ähm, Zealot heißt das, äh, empfehlen, also lese Der ist interviewt worden, auch von so einer Fox-Tante, und Risa Aslan ist, der ist halt Moslem. Aber er ist halt Religionswissenschaftler und hat ein Buch über Jesus geschrieben. Und die reitet ohne Ende darauf rum, wie, wie, wie er denn ein Buch über Jesus schreiben kann als Moslem. Also wie er überhaupt, das, wie er überhaupt dazu kommt. Also wie, wie das denn geht. Das geht ja gar nicht. Er sagt immer, I'm a scholar in religious studies for 20 years. It is my job to know such things. Yes, but how can you as a Muslim? Okay. Und du wartest eigentlich nur darauf, dass er fragt, are you stupid? <lacht> Zellert, super Buch für den Sommer, ähm, wirklich ein gutes Buch, wenn man, wenn man was über Jesus, also wenn man bereit ist, davon auszugehen, dass diese Figur existiert hat, dann ist das ein gutes Buch. Sehr Oder schön. Oder aus akademischen Na
0: Naja, also ich, ich würde tatsächlich auf, auf Mad Magazine schwören, wenn ich müsste, <lacht> glaube ich. Übrigens, aber ab, Probus fällt mir gerade so ein, El Jaffe ist gestorben. Al Jaffe war welcher? Also war einer der Hauptzeichner. Äh, der hat okay. immer diese Faltblätter und solche Geschichten gemacht. Und
1: L. Jeffy? So, der, die Al
0: Jaffe? Al Jaffe. J-A-F-F-I-E -E 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 ja. geschrieben. Al Jaffe ist, ja, ist nicht mehr. War aber Warte, wie, wie alt war
1: der denn um Himmel zu? Der muss doch 100 gewesen sein. Äh, knapp, <lacht> knapp. Ach, 1921 war
0: 1921 wurde er geboren. Dann ist er nicht knapp 100, dann ist er gut 100. Nee, warte mal, stimmt. Der ist ja immer... <lacht> Stimmt, die Rechnung Matti geht andersrum. Ja, ist okay, ist okay.
1: Krass, hm. krass, krass. Stimmt, ja. der hatte immer diese Faltblätter hinten, die mit, wo dann Alfred E. Neumann bei rauskam immer. Ich habe ja, hab ja die Don-Martin-Gesamtausgabe. Der mit den, mit den äh, Figuren, mit diesen riesigen Nasen, mit den abgeknickten Schuhen. Immer. Die
0: abgeklappten Füße, ja. Genau. Gut, kommen wir zu deinem Lieblingsthema. Also, ich hatte gesagt, ChatGPT ist out. Das ist ein alter uh, Hut. ja. Das also neue Kit on the Block heißt Auto-GPT. Mhm. Also, ganz kurz und, und da, ich glaube, das wird jetzt echt langsam richtig interessant. ChatGPT, gpt das äh, hat halt seine Trainingsdaten. Ne? Du startest so eine Session und dann kannst du halt alles fragen, was das Ding weiß und bis ungefähr Mitte 2021 geht. Und nach jeder Session und den Kontext dieser Session, in der du bist, und die, nach jeder Session vergisst das quasi alles wieder und fängt dann beim nächsten Mal wieder von vorne an. Ja. Hat auch nur sehr beschränktes kein
1: Bewusstsein entwickelt.
0: Ne? Naja, nee, das ist erstmal technisch so notwendig und hat ein beschränktes Kurzzeitgedächtnis, also so, so ein Fenster, in dem es quasi äh, sich bewegt. Und hast halt die, Über die Arbeitsweise ist üblicherweise, du wirst dein Prompt rein, dann kommt was raus, dann überprüfst du das und sagst, ah, das muss ich noch verfeinern und dann verfeinerst du deinen Prompt und sagst, ich brauche noch was anderes und dann kommt wieder was raus und so weiter. Also dieser Loop, den machst du quasi. Mhm. Und seit oh, also mir im Bewusstsein seit einer guten Woche, wahrscheinlich schon ein bisschen länger, ist jetzt Auto-GPT. Ähm, es gibt verschiedene davon. Baby AGI, Jarvis von Microsoft, Legion, und so AI Legion und so weiter. Ähm, sind im Prinzip jetzt voll autonom laufende Chat-GPT-basierte Systeme. Mhm. What could possibly go wrong? Also die Dinge haben Internetzugang, Sie haben ein Langzeitgedächtnis, mhm. sie haben ein ausgedehntes Kurzzeitgedächtnis und sie laufen, äh, wenn man sie entsprechend konfiguriert, autonom ohne Input des Users. Ja, Skynet, ne? Da kommen wir klar, ganz langsam, aber sicher hin. Also, Ach ja, naja. Ja, okay. Ich, ich, ich glaube
1: ja nach wie vor, dass das alles nicht noch nicht mal ansatzweise so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Aber vielleicht bin ich auch das erste Opfer. <lacht> Eins von beiden wird passieren. Also ja.
0: ich, 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 wir gehen mal ganz kurz durch, wie sowas läuft. Zum Beispiel, weil ich habe es nämlich, das ist auch auch noch Open Source dazu, das meiste davon. Also ich habe das hier tatsächlich mal eingetestet. Ähm, also letztendlich gibst du dem Ding Tasks und Ziele. Hm? Sagst, ich ähm, sag mal, ein Beispiel ähm, äh, Rechercheauftrag also bereite mir fürs, fürs News-Segment beim Podcast Happy Shooting die, die fünf heißesten Foto-News auf. Mhm. Ne, so von Peter Pixel. Ähm, Gibst dir deine Ziele mit und sagst dann hopp, mach mal. Ja. Und dann fängt das Ding an zu planen. Das macht das auch so, auf dem, also es zeigt dir auch immer schön, was es gerade tut, woran es arbeitet. Sagt, ah ja, okay, dann muss ich also zuerst mal die neuesten Peter Pixel-Artikel lesen. Und dann brauche ich dafür eine Google-Suche, um diese neuesten Artikel zu finden. Und dann gehe ich auf die Website und lese die. Und dann, während ich sie lese, mache ich mir Notizen und speichere die wichtigen Informationen in der Datei. Und sobald ich dann den Artikel verstanden habe, werde ich die Zusammenfassung erstellen. Happy Shooting. Ah, Happy Shooting ist Deutsch. Dann mache ich das also auf Deutsch. Und dazu muss ich dann parallel mehrere GPT-4-Agenten losschicken und äh, die das für mich quasi machen. Und dann am Schluss habe ich noch mal eine selbstkritik session und gucke, dass ich das alles äh, auch ordentlich gemacht habe und überprüfe mal, ob das alles irgendwie plausibel ist und so weiter. Am Ende hast du ein aufbereitetes News-Segment. Mhm. Und das ist, das ist schon noch holprig und so, aber äh, im Prinzip geht das. Ich habe das tatsächlich zum Laufen gekriegt. Und wenn du willst, kannst du die Dinger tatsächlich komplett ohne dein Zutun so in so einem Infinite-Loop quasi laufen mhm. lassen. Uff. Ja. ja nicht ja. Ich, Entschuldigung. Ja, aber wir
1: werden halt, wir werden halt, also ich, wie gesagt, ich bin, ich bin ja, ich bin ja eigentlich Kulturpessimist, aber so kulturpessimistisch bin ich dann doch nicht. Wir werden halt einen anderen Umgang mit sowas wie radio oder so, vor allen Dingen, vor allen Dingen unverifizierten Nachrichten und Hörensagen und sowas finden müssen.
0: Natürlich, was limitiert ist, also was limitierend ist, im Moment sind natürlich die Kosten, weil das läuft auf teuren APIs, da musst du Geld reinwerfen. Ja, ähm, aber, äh, was auch limitierend ist, ist deine Kontrolle, also genau das, was du sagst, der Mensch äh, äh, kriegt halt doch noch eher mit, falls da was rauskommt, was nicht sicher ist.
1: Ja, du, du hast auch also das, das ist ja auch nochmal, also du, du hast ja das ist es hat es sind so mehrere Komponenten also du hast ja einmal die die ich sag mal die Nullnachrichtenproduktion also Wetterbericht Fußballmeldungen die äh, kannst du automatisieren Zeug, ja das ist das ist was sowieso egal ist irgendwie ähm, weil wichtig ist hinterher ja bloß wer wer steht in der Tabelle wo so, und das ist halt nicht fälschbar, weil da waren Leute dabei. Ähm, was halt, wir, wir werden halt lernen müssen, oder sehr viele Menschen werden noch besser lernen müssen, ähm, mit solchen Hörensagen-Nachrichten umzugehen. Ja, also wir müssen, wir müssen lernen, solchen Institutionen wie, weiß ich nicht, dem Deutschlandfunk, der Süddeutschen Zeitung, zu vertrauen, weil die bestimmte Prozesse haben der Nachrichtenverifikation. Die müssen auch lernen. Nach diesen Na, Prozessen ganz den anders zu arbeiten. Ja, natürlich also ich, haben die die. Journalismus hat diese Werkzeuge. Natürlich, diesen diesen Fact-Checking-Loop
0: gibt es, ja. Aber nein, nein, wird der nein, nein, tatsächlich nein, so rigoros ja, ja.
1: eingesetzt? Ja und nein. Also die müssen halt auch lernen, vertrauenswürdig, sich vertrauenswürdig zu machen. Das heißt, es reicht möglicherweise nicht mehr aus, eine Meldung der deutschen Presseagentur ungeprüft zu übernehmen. Beziehungsweise gehört die hat DPA. Das ja das denn schon gereicht? Also ja, hat es. da ist ja, ja auch komm, auf komm, Müll nein, hör auf, das ist halb Ja, nee, nee, nee. Das ist, das ist, das ist Taxifahrergelaber. Da ist irgendwie ein Promille Müll und äh, es heißt sofort, alles ist Müll, was in der Zeitung. Das funktioniert nicht. Also, das funktioniert ja. Bisher funktioniert es auch ziemlich gut. Und es funktioniert sogar, wenn, wenn ein Feedback kommt, das sagt, da habt ihr einen Fehler gemacht, dass die DPA dann sagt, oh, verdammt, da haben wir einen Fehler gemacht, wir korrigieren das. Es funktioniert nicht perfekt. Hm. Und es funktioniert vor allen Dingen nicht gut genug für die Anfälligkeit des Publikums für Falschmeldungen.
0: Die ist gar so. garantiert gegeben. Was man aber jetzt machen
1: kann, ist, die, die dpa, die gehört ja den Zeitungen. Ja? Die könnten zum Beispiel sich selber und damit der Deutschen Presseagentur den Auftrag erteilen, sauberer zu arbeiten. Das kann man ja machen. Man kann ja sagen, also wie muss der Prozess eigentlich aussehen, der hier zu 99,999 Prozent, sichere Meldungen ausgibt. Und dann muss man gucken, wie, wie baut man die Redaktion da drum rum? Also, welche Mittel muss man da, muss man da einsetzen? Man kann das machen. Und sowas wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk beispielsweise, der hat genug Geld, sowas zu machen. Und er hat genug Personal, sowas zu machen. Die Frage ist, ob er den Willen hat, sowas zu machen, beziehungsweise ob die Beharrungskräfte zu stark sind, um öffentlich-rechtliche Redaktionen dahingehend umzubauen, dass du sagen kannst, okay, der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat hier eine so schlagkräftige Nachrichtenredaktion. Wir können uns annähernd blind darauf verlassen, was die ausgeben. Das kann man machen, das kann man herstellen. Vor allen Dingen mit dem vielen Geld, das da im System ist.
0: Das kannst du aber nur machen, wenn du, so. wenn du diesen, äh, diesen Kontrollgremien, äh, Kontrollorganen verbietest, selbst solche Maschinen zu verwenden.
1: Richtig. Das kann, das, und das kann man ja machen. Also, es, man kann das ja alles, man kann das ja sogar offenlegen, man kann ja transparent machen, man kann sagen, so arbeiten wir. Eigentlich ist das ja transparent. Das Problem ist nur, wir arbeiten, oder die Redaktionen arbeiten nach bestimmten Regeln, zwei Augenprinzip, zwei ja. Quellenprinzip und so weiter und so fort. Gleichzeitig aber stehen die oder setzen sie sich selbst unter immer stärkeren Druck, immer schneller Neuigkeiten zu
0: liefern. Naja, gegen und vielleicht die, die um gegen die einzustinken, die das halt
1: ungeprüft tun. Genau. Ja. Und vielleicht ist das ja jetzt genau der Moment, an dem seriöse Redaktionen mal innehalten können und sagen können, stopp, wir hören jetzt damit auf. Wir machen jetzt, wir haben jetzt hier unsere Klickstrecke, ja, wir machen jetzt hier Buzzfeed, RBB24 for you Buzzfeed, mhm. wo irgendwelcher Scheiß rauskommt. Wir machen aber gleichzeitig auch die Inforadio Redaktion und du kannst sicher sein, dass da Praktisch niemals Scheiß rauskommt. Und für den Fall, das doch, werden wir so transparent Korrekturschleifen einfügen, dass du hinterher auch sehen kannst, wo haben wir missgebaut, warum haben wir missgebaut, was machen wir für die Zukunft anders. Der Moment wäre jetzt ja ideal, weil Quarkmeldungen aus dem Brandenburger Landtag, die kann ich mir tatsächlich von deiner KI schreiben lassen. Da brauche ich keine Nachrichtenredaktion für.
0: Von meiner KI? <lacht> von ja, Kork wie auch immer. Die, die, <lacht> da, das finde ich jetzt, ja, aber, die, aber ich bin nur, ich bin nur der Bote. Also ich ja, klar, äh, klar, klar, klar. Aber nicht und, bei mir und das, ist,
1: das Und da, da müssen wir jetzt was lernen. Also die, die Profis müssen jetzt lernen.
0: Ja, die Frage ist, wer lernt schneller? Wir haben in kürzester Zeit, das dauert jetzt nicht mehr lange, haben wir KIs, die sich untereinander unterhalten und nicht mehr mit uns. Mhm. Und der du auch den Auftrag geben kannst, mach doch mal bitte die Meldungen und zwar so ne, oder oder. Bitte, bitte folgende Message rüberbringen mit der Meldung, und zwar so, dass die Kontrollmechanismen in den verschiedenen seriösen Medien da nicht greifen. Ja?
1: Na, ja, nee, ja, ja, jein. Wenn du davon ausgehst, dass da Redakteure an einem Webbrowser sitzen und sich angucken, was auf irgendeiner Webseite aus den USA als Neuigkeit präsentiert wird und das dann übernehmen, Mehr oder minder Letztendlich oder ist es eine
0: Plausibilitätsprüfung.
1: Und genau diese Plausibilitätsprüfung, die kannst du halt nicht mehr in deinem Rechner oder in deinem eigenen Kopf machen, sondern die musst du halt über mehrere Instanzen machen. Mhm. Du musst halt sagen, ich melde das sehr gerne. Ich, ich melde sehr gerne, dass es in Tempelhof regnet. Aber dazu muss eine vertrauenswürdige Person, der Holger, den kenne ich, ja. der muss sagen, dass es regnet. Weil der wohnt in Tempelhof, der ist in Tempelhof und guckt gerade aus dem Fenster. So müsstest du das halt machen. Ja. Du kannst halt, du, das, aber was halt nicht was nicht passiert, also was diese Dinge auch nicht können und was diese Dinge auch nicht können werden, das ist Relevanz erzeugen. Und dazu ist dann am Ende doch die Redaktion wieder da zu sagen, was ist relevant, was ist nicht relevant, was wird wie gewichtet. Weil die Dinger plappern nur nach am Ende.
0: Ja, aber sie plappern halt irgendwann auch sich selber nach und dann ja, ja. hast du plötzlich ganz viele Quellen über, für irgendwelche Dinge, die auch von diesen... Na, stammen. Diese,
1: diese Quellen hast du, nee, eben nicht, weil diese Quellen
0: sind ja diese Dinger selbst. Ja, ja richtig, aber selbstreferenzierte Quellen, da haben wir ja genügend Beispiele. Nee, ja, ja, klar, zuführen. aber da habe ich
1: ja gesagt, die, die Redaktionen müssen lernen, seriöser zu arbeiten. Ja. Also die, die haben alle Werkzeuge, es ist nicht so, dass da irgendwas neu erfunden werden müsste. Äh, der Journalismus hat alle Werkzeuge, die er braucht, um seriös Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Sie haben es nur hat, halt, äh, schleifen lassen. Hat Fall der Moment
0: Journalismus plötzlich. das auf dem Radar, das, was da gerade passiert? Oder wird Nein, das so ein bisschen wegignoriert? Ich
1: glaube, das wird ignoriert.
0: Also ich glaube auch, was nach allem, was ich mitkriege, und ich habe da kürzlich zum Beispiel mal jemanden von einem großen Verlag gefragt, ja. ähm, was, ob sie das auf dem Schirm haben, dass äh, da Nein. in Zukunft Bücher mitgeschrieben werden. Und die Antwort war, nö, haben wir nicht auf dem Schirm. Also die haben den Kopf im Sand und äh, wurscheln so weiter wie bisher, ohne sich darauf einzulassen, dass da ja gut, was also kommt. gut, also äh,
1: Buchverlage sind ja sowieso, also die, die, die kriegen es ja immer als letzte nur mit, aber auch ich habe, nicht das, ich habe nicht das Gefühl, dass der Journalismus das irgendwie
0: mitbekommt, dass da was mhm. passiert. Das heißt, der Vielleicht Journalismus so wird möglicherweise überrannt von dem Ding. Ja, wahrscheinlich
1: wird so, es gibt, gibt mit Sicherheit so einzelne Innovations Innovation Labs oder so in irgendwelchen Sendern oder Verlagshäusern oder sowas, die das auf dem Schirm haben äh, und die jetzt gerade schon versuchen, gegen die Windmühlen der Beharrungskräfte der Festangestellten anzukämpfen. Ja. Man muss mal gucken. Ne? Also was was ich mir sehr gut vorstellen kann, wenn ich jetzt bei meinem, wo, wo ich ja herkomme aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn ich mir das so angucke, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, diese KI-Geschichten, ähm, mittelfristig und zwar sehr mittelfristig dafür sorgen, dass eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung äh, sagt, wir brauchen keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr.
0: Das ist, Weil was da kommt nichts Besseres bei raus. Ja,
1: ja aber Das könnte, diese, aber das könnte dieses, passieren. Ja.
0: Aber dieses, da müssen wir mal gucken, ist, glaube ich, genau der Ansatz, den wir jetzt gerade dann nicht brauchen.
1: Nee, nee, die, die müssen sich darüber im Klaren sein, dass es sein kann, dass äh, alles, was sie bisher veröffentlicht haben, von einer Maschine geschrieben wird. Ja. Und die Frage ist, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Publikum weiß, dass, wenn ich es geschrieben habe, es der Wahrheit entspricht oder der ja. wahrhaftiger ist als das, was aus der Maschine kommt. Weil wahrhaftig ist das nicht, was aus der Maschine kommt. Das existiert nur in sich selbst.
0: Tja, wer da gerade auch Interesse hat übrigens, wa wahrscheinlich auch schon gut Forschung laufen hat, ist das Militär. Klar. Also das Thema ähm Entscheidungsfindungen auf dem Schlachtfeld zu verbessern, mhm. allgemeine Lösungen oder alternative Lösungen angeboten zu bekommen, ähm, pro komplexere Probleme besser verstehen können, weil ne? das in der Zusammenfassungsmaschinen oder historische Fallstudien reinfüttern und dann gucken, was hat besser funktioniert und so weiter. Ne? Das Uh, ja, gut. Um,
1: Birgt natürlich auch dann eine riesige Gefahr, dass deine Datenbasis nicht hinreichend ist und du genau darum richtig miese Entscheidungen getroffen bekommst. Bias, Bias in die der
0: Datenbasis ist ja, genau. ist ja gegeben, klar.
1: Und, und dass, dass dann Entscheidungen dabei rauskommen, die du aus dem
0: Bauch nie
1: getroffen hättest.
0: Gut. Ja. Um, da ja, das find. Thema, also das, das Thema macht ja jetzt doch, doch, doch viele so ein bisschen uneasy, ne, so Anxiety Inducing.
1: Ich habe hab auf Reddit vor ein paar Tagen ähm, einen Beitrag gelesen, wo, den finde ich mit Sicherheit nicht mehr wieder, weil man findet da ja immer nichts, ähm, wo jemand schrieb, sie oder er, weiß ich nicht mehr, ist ein, also ein Profi, Profi, autor ne? so Writer halt so, so Copywriter. Ja. Ähm, jetzt einfach mal den größten Auftraggeber verloren hat, weil jo. die gesagt haben, nee, sorry, wir machen
0: das jetzt mit der Maschine hier. Jo. Naja, also ge gegen diese Anxiety, sei das jetzt Angst um Job oder sonst was, ähm, viele, viel von diesen Ängsten kommt ja daher, dass man sich nicht so richtig mit dem Thema beschäftigt, weil man es nicht will oder nicht kann. Ja. Ähm, das ist für mich übrigens einer der wichtigen Gründe, warum ich mich damit beschäftige, weil ich ansonsten nur noch Nägel-Count hier in der Ecke sitze. Und ähm, ich habe hier zwei Stück äh, zwei Stücke Medien, die ich kurz hier vorschlagen möchte für Leute, die jetzt sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, alles ist ganz schlimm. Ähm, und zwar sind das zwei, das also eine ist ein Podcast, oder ähm, eine spezielle Podcast-Episode, die das Thema sehr schön aufrollt. Ähm, das ist vom, von der New York Times, gibt es einen Podcast, der heißt Hard Fork und die Aha. beschäftigen sich sehr mit dem Thema und äh, die zwei Jungs, die das machen, haben einen Kolumnisten auch von der New York Times, Ezra Klein eingeladen. Mhm. Und die unterhalten sich mal eine halbe Stunde über das Thema, wo geht das hin, wo könnte das hingehen, wo sind die großen Probleme, was müsste vielleicht auch auf Regulierungsseite getan werden und so weiter. Ähm, hat bei mir für ein deutlich besseres Verständnis und auch tatsächlich so ein bisschen, hat, hat mich ein bisschen beruhigt. Was müsste denn auf Regulierungsseite
1: getan werden? Weil man kann ja auch, also auch, auch immer eine Möglichkeit, den ganzen Scheiß verbieten.
0: Äh, zum Beispiel? <lacht> Zum Kann Beispiel, auch, also. da geht es da geht's um so Sachen wie Verifikationen, da geht es genau um solche äh, Kontrollgremien, wie du sie auch gerade genannt hast. Nee, 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 nee ja Dinge
1: hab, stopp, 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 ich habe keine Gremien genannt.
0: Naja, Mechanismen, lass es mich Mechanismen, lass Mechanismen ist, nennen. Genau. Ja. Ähm, letztendlich geht es geht es darum, was was könnten wir tun oder was könnten Regierungen tun? Und ich glaube, da ist das Thema auch gerade im, im gut angesiedelt weil die so langsam ticken und weil die teilweise so rückwärtsgerichtet auch sind, um die Sache äh, halbwegs sinnvoll auszubremsen über, über Gesetze und so weiter. Ähm, das ist das eine Stück. Das andere ist auch eins und zwar von David Shapiro. Der Mann ist, den habe ich hier schon ein paar Mal erwähnt, der ist äh, KI-Forscher und hat eine sagenhaft gute Art Dinge zu strukturieren und der ganzen Sache, naja, so ein Fundament zu geben. Und der hat hier eine Betrachtung zum Thema Singularität. the Singularity Endgame ist, das ist ein YouTube-Video und da redet der über, naja, über, über, die, über die vier möglichen Szenarien, denen wir uns gegenüber befinden. Das eine ist die Utopie, ne? also alles wird super, die KI macht uns alle unsterblich und reich und was weiß ich. Das zweite, und, und was dazu gehören würde, um das tatsächlich zu machen. Das zweite ist die Dystopie. Mhm. Na, wir werden ganz, das wird alles ganz furchtbar. Skynet. Mhm. Skynet, genau. Das dritte ist der Kollaps, der Zusammenbruch der Gesellschaft und das vierte ist die, die Auslöschung der Menschheit. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja. Naja, ja, ich, ich sage ja. nur für, für alle, die da mal sich mal mit dem Thema beschäftigen wollen: Universal Paperclips. So, so als, als Gedankenbeispiel. Einfach mal googeln.
1: Universal Paperclips.
0: Universal Paperclips ist, die, ist die, die Idee einer künstlichen Intelligenz, die einen Auftrag hat, nämlich ähm, den Gewinn zu maximieren über die Herstellung und den Verkauf von Büroklammern. Okay. Und das äh, ist ein Spiel und das spielst du. Und ich sage nicht, wo es hingeht, weil das macht mhm. ein bisschen die Sache kaputt. Aber Universal Paperclips, ähm, versucht das mal durchzuspielen. Ähm, naja, also David Shapiro hat da äh, A, eine sehr, sehr schöne, strukturierte Herangehensweise äh, und das zweite Ding, mit dem er sich seit Jahren beschäftigt, und da, da, da bin ich tatsächlich ein Stück weit auf seiner Seite, sind, ist das Thema, wie kannst du denn so eine KI, naja, sagen wir mal, also das, man, man, der Begriff heißt Alignment, wie kann man es alignen? wie kann man es ähm, den, den Zielen des Menschen quasi zur Seite stellen, also damit die damit das, was die KI macht, dann auch dem Menschen zugutekommt. Sowas also wie dieses äh, erste Robotergesetz das, oder wie es heißt. Sowas genau. Ähm, Asimov hat das mal, die Robotergesetze. Ein Roboter darf einen Menschen nicht verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass ein Mensch zu Schaden kommt und so weiter. Nur sind die, die greifen da nur sehr bedingt. Äh, der hat sich tatsächlich mit dem Thema Constitutional AI, also eine, eine KI mit, einem, mit einer Gesetzgebung, die für sie bindend gilt, ähm, auseinandergesetzt über Jahre und hat da selber so eine, seine, er nennt diese die, die heuristischen Imperative, das Heuristic Imperative, sind auch drei Gesetze, ähm, die sehr simpel sind, verringere das Leiden im Universum, erhöhe den Wohlstand im Universum und erhöhe das Verständnis im Universum. Und äh, hat jahrelang versucht, also A hat er die entwickelt und B hat er, äh, und das machen auch ganz viele Leute, da einfach Fallbeispiele dagegen geworfen ja. und geguckt, wie wird das Ding reagieren mit diesen drei äh, ja, mit diesen drei imperativen Leiden verringern, Wohlstand erhöhen und Verständnis erhöhen und es ist bisher noch kein Fall gefunden worden, in dem das Ding da ja, dann, dann irgendwie gesagt hat, ja, das geht nur, wenn wir die Menschen auslöschen. <lacht> ja, die Menschen, die brauchen ja nur Energie und verschmutzen alles und ne? und so weiter.
1: Ja, komm dann fort damit. Bruche
0: <lacht> Ja, also es, es, scheint, es scheint, das ist also ein, ein gangbarer Weg. Wie gesagt, ein YouTube-Video, eine Podcast-Episode, reingucken, reinhören, hat bei mir doch für einen besseren Schlaf gesorgt. Mhm. Tja. Und das war's, Holger? Dann spiele ich jetzt das mit den Paperclips, mal gucken. Universal Paperclips, gibt's als App auf dem iPhone und ähm, ich, <lacht> ich wünsche dir viel Spaß und Schön, Vielen dass Dank. du mal wieder da warst.
1: Tschüss.
0: Und das war's für diese Woche. Ich hoffe, wie immer, dass ihr auch ein paar interessante Dinge habt mitnehmen können. Wie immer ein herzliches Danke an Unterstützerinnen und Unterstützer. Eure Hilfe macht es mir möglich, das cm magazin zu produzieren und auch immer wieder spannend nerdige Themen zu finden und zu behandeln. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Feedback zu den besprochenen Themen habt, dann schickt gerne eine E-Mail an chris at oder geht auf hi.cmmagazin.com oder pingt das CM-Magazin auf Twitter an, at das CM-Magazin. Ich freue mich natürlich immer von euch zu hören. Genießt eure Woche, bleibt gesund und neugierig. Wir sehen uns bald wieder und mit einer neuen Ausgabe des CM-Magazins. Bis dann. Ciao, ciao.